0: Creo que, creo que casarse en pandemia es posible, puede ser un, un, una, un muy buen matrimonio. Pueden testearse, pueden, pueden hacerlo de forma empoderada y consciente y, y, y con, un, con tomando las prevenciones necesarias. Realmente creo que puede ser más seguro que muchas otras instancias que vemos día a día como la gente entra en los en los malls, en el metro, en, en, en distintos, distintas situaciones cotidianas entonces un poco a, a sacudirse el miedo siempre con mucha responsabilidad pero a salir y, y, y tenemos que, que empezar a vivir de nuevo
1: Hola a todos, soy Vieslav y bienvenidos a Planeta Novios. Estoy muy feliz de comenzar la primera temporada de este podcast. Hay muchas sorpresas que vienen en camino y estoy seguro que todos los novios disfrutarán y aprenderán de las experiencias contadas en cada uno de nuestros episodios. Hoy día tenemos la suerte de conversar con Vicente de Monte Magdalena, un hermoso centro de eventos ubicado a menos de una hora de Santiago y que se convirtió en uno de los lugares favoritos de muchísimas parejas que se casan. Vicente además nos va a contar de una nueva asociación de banqueteros y centros de eventos Abach y sobre las medidas que están tomando en conjunto con una gran promesa de que pronto podamos retomar los matrimonios de una forma más segura posible. Si estás planeando tu matrimonio o no sabes si posponer o realizar ya planeado, este es tu episodio. En la página web www.viesla.cl y en todas las plataformas de podcast Encontrarás las notas de este capítulo con los links y toda la información mencionada. No olvides compartir este episodio con todos los novios que conoces y suscríbete a Planeta Novios donde sea que lo escuches. Ahora te dejo con esta conversación y espero que la disfrutes muchísimo. Hola Vicente, ¿cómo estás?
0: Hola Vesla, bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Les cuento que hoy día vamos a conversar con Vicente. Vicente es dueño de Monte Magdalena, un centro de eventos hermoso que está en un pequeñito pueblo que se llama El Monte, muy cerca de Santiago. Y Vicente nos va a contar no solamente de su, de su centro de eventos y toda la magia que tiene, sino que también vamos a abarcar el tema del, del virus, del COVID, que está pasando en este momento. Nos va a contar cómo se están preparando para ya la nueva temporada que está a punto de acercarse. Nos va a contar sobre una nueva asociación que tienen de banqueteros y de centros eventos. Y algunas otras sorpresas, así que prepárense para este episodio que se viene realmente bueno. ¿Qué te parece, Vicente?
0: Bien, bien. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, eh es un agrado estando acá un poco apartado de las urbes y aislado y doblemente aislado dado el contexto poder interactuar con, con una persona y alguien tan buena onda como tú, así que se agradece el, el contacto.
1: No, muchas gracias por aceptar la invitación, por hacerte el tiempo. Bueno, el audio no es perfecto porque efectivamente Vicente está en el en Monte Magdalena, él vive allá. Y la señal de internet es de, de, de campo, de un lugar absolutamente apartado, pero para que todos los que estamos en Santiago tengamos envidia, que mientras nosotros estamos aquí encerrados, algunos aún en cuarentena, otros no tanto, pero los fines de semana sí, el Vicente probablemente está ahí en un, un lugar paradisíaco lleno de palmeras con un solcito rico, así que una envidia, pero ya, total...
0: Ah, siempre bienvenido compañero aquí a, a que nos tomemos una cerveza y, y alivianemos un poco toda esta situación para olvidarse
1: Hoy a propósito, ¿han tenido cuarentena ustedes en algún momento?
0: en este minuto estamos en cuarentena eh, hemos tenido como un, un, un efecto un poco retardado de todo lo que ha pasado en Santiago pero es más o menos la misma tendencia o sea eh, esperamos estar ya desconfinados de aquí a, a una o dos semanas Ah, ya, pero no llevan cuatro
1: meses como nosotros.
0: No, 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 no. ha sido bastante más, más suave, hay, hay más espacio acá, en la, la ruralidad es distinto el, el tema del, del contacto y el distanciamiento, por, por ende.
1: Sí. Oye Vicente, para que, para que comencemos, conversemos un poquito de Monte Magdalena, antes de entrar a esos temas tan difíciles como, como la pandemia y todo eso. Yo me acuerdo que uno de los últimos matrimonios que estuve por allá, que creo que fue de Valeria y de Jorge, en algún momento tuvimos un pequeño break y nos sentamos al lado de una inmensa fogata que ustedes hacen en, en los matrimonios en la noche, que es impresionante. Quien no conoce tienen que ver las fotos de la fogata de Monte Magdalena, que es realmente genial. Y tú me contaste una pequeña historia, o más bien una gran historia de cómo nació Monte Magdalena. Me gustaría que la compartas con los novios. Imagínate que estamos en la fogata, que suena la música, que estamos tomando la cerveza y cuenta la historia de cómo nació Monte Magdalena. Uf, mira, esto,
0: esto empezó hace ya nueve años, si es que vamos al origen eh, primario. Con, con mi actual señora, en ese entonces estábamos pololeando y... Y, y cansados un poco de, de la vida de Ciudad, eh, bueno, más bien ella, ella, ella fue la primera en llegar acá, porque este campo es de su familia, y, y ella, un poco en la misma sintonía que yo, sin conocernos, eh, había optado por arrancar de la ciudad, yo estaba viviendo en ese minuto en Concón y okay. nos conocimos, y claro... Ni uno de los dos quería Santiago, pero estábamos en distintos lugares y finalmente fui yo el que se vino para acá. Y a partir de eso hemos, hemos tratado de, de empujar un sistema de vida eh, que nos permitiera vivir acá en el campo, pero sin tener la Santiago dependencia, que a veces se vuelve necesario porque al final hay que pagar las cuentas, comer y, y, y sobrevivir. Y... ...estuvimos mucho tiempo... ...haciendo jardines... ...trabajos de paisajismo... ...que es nuestro oficio... Y, ...y a partir de eso... ...poquito a poco... ...fuimos arreglando este espacio... ...que era una selva inexpugnable... ...lo único que había eran las palmeras... ...que estaban acá desde hace 30 años...
1: ...y son es, increíbles las palmeras... ...sí, sí, sí... ...son... son el, ...el sello de hecho de Montemacte... Eh, eh, eh,
0: ...exactamente, pero. sí, sí... sí ese, ...ese era el potencial pero la verdad es que no había nada más que palmera, <ríe> entonces claro. eh, fuimos arreglando y teníamos la idea de mira que acá, cómo hacemos para que alguien, la, la gente venga desde Santiago, de donde sea, a disfrutar este lugar, que es realmente algo bien especial, único y, y, y bueno, creo que puede haber algo interesante acá. Y llegó el día en que ya llevábamos cinco años pololeando, oh, menos cuatro, ponte tú, y, y dijimos, ya, pues pongámosle firma a esto, casémonos, y, y ¿dónde más que acá? O sea, siempre siempre yo me había imaginado casarme en mi propia casa, y, bien, y, bien. Y, y entonces se conjugaron dos cosas, como esta, esta, esta idea de, de casarnos en la casa, y a la vez era un buen momento para echar a andar este proyecto, entonces... Eh, un poco en vez de, de contratar un centro de eventos, esa misma inversión la hicimos la, la pusimos aquí mismo y e hicimos un primer arreglo básico del lugar para, para poder recibir a nuestros invitados, que hicimos un matrimonio bastante grande fueron como 300 personas que vinieron y reventamos la casa eh, habitamos <risa> las palmeras de una manera muy precaria y que solo porque era nuestra casa nuestros invitados no lo, lo, lo podían entender y, y lo hicimos caminar por la tierra y bueno, así Qué empezó, fuerte. fue, fue, fue la primera, el primer empujón y la verdad fue, fue, fue un ensayo que dio muy buenos sí. resultados, la verdad se desarmó una onda muy rica que es algo que es un poco el sello que, que hemos tratado de mantener hasta, hasta hoy y, y, y para adelante que, que se vuelva un espacio en que personas muy diversas tanto de, de, de estilo de vida como de grupos etarios y desde niños hasta, hasta adultos mayores, por los jóvenes, todos, puedan sí. convivir en un espacio que te permita ser tú mismo eh, y, y estar cómodo. Eh, y creo que eso se logra teniendo una cierta amplitud espacial y, y también un sello en cuanto al, al, al estilo que, que sea algo cómodo y, y a la vez original, que, que te remueva un poco de lo que uno está un poco acostumbrado a ver y, y que también sea
1: estimulante. Sí, totalmente, la gente se relaja ya y, y tú sabes que bueno yo como fotógrafo me dedico a mirar la gente, que me pega, y, y uno se da cuenta cuando la gente está feliz, cuando la gente piensa comenzar de, de, de comentar que lo hermoso que es el lugar que de alguna forma les envuelve el lugar y se relajan y lo disfrutan. Yo fui a varios matrimonios y cada uno fue muy distinto y, y cada vez la gente lo, lo pasa increíble en Monte Magdalena. Qué bueno, sí,
0: bueno, ese, ese es nuestro, sí. nuestro objetivo, sí. claro, y todavía, todavía fue, es, es cercano el recuerdo de cuando nos casamos nosotros y lo que no, nos ayuda mucho a, a empatizar con, con los novios cuando vienen, porque uno... Sabes lo que es estar ahí, sabes la, la, un poco sí. la ilusión y el, y el deseo que, que se tiene al momento de, de, de tirar la casa por la ventana. ¿sí?
1: Obvio, nació del amor y se hace todo con amor hasta el día de hoy entonces. Sí, sí, sí. <risa> Oye Vicente, y a propósito de, bueno, ustedes crecieron mucho y me acuerdo que el primer matrimonio que yo fui por allá habían poquitas cosas todavía, la última vez que fui ya ya se agrandaron la cosa, había una carpa, bueno, la fogata, también tuvieron otras instalaciones, como que fue moviendo harto. Entonces eh, ahí se nota que tanto los centros de eventos como los banqueteros invierten mucho en sus negocios. No es solamente un lugar y como que ya que venga la gente, sino que uno invierte y va colocando espacios nuevos, cosas nuevas como que para que sirva a las parejas y a los invitados. Eh, Ahora, en tiempos de pandemia, ¿qué pasó con ustedes? Porque a diferencia de, por ejemplo, yo como fotógrafo, yo colgué las cámaras y tengo que aguantar un tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad. Muchos de ustedes, los DJ, los centros de eventos, los banqueteros, invirtieron una X cantidad de dinero o invierten una X cantidad de dinero anual y de repente todo se detuvo. ¿Qué, ¿Qué pensaste ahí? ¿Te asusta? Yo no sé cuál es tu situación en particular, pero ¿cómo lo estás viviendo tú con, con que se detuvo el mundo de un día para otro?
0: Claro, claro. Fue algo bien, bien, bien repentino. Eh, yo creo que hubo una perplejidad y una incredulidad al, al principio de, de chuta. De repente paró y paró todo y, y no hay nada que hacer. A mí me pasó personalmente que que todo esto llegó el, simultáneo con el nacimiento de mi hijo, que nació hace tres meses, entonces yeah. <risa> dentro de todo fue un buen momento para frenar el mundo y, y estar dedicado a, a la crianza y al trabajo familiar y, y como que me ha permitido estar muy cerca de mi centro, que al final es el, es el centro desde el cual nosotros también después eh, nos expandimos en este, en este centro de eventos que finalmente es nuestro jardín, no sea, nuestra motivación profunda es crear un lugar maravilloso para que nuestros hijos puedan estar corriendo y todo. Entonces, haya o no eventos, siempre vamos a estar muy, muy preocupados de que, de que esté bonito, de que no, no sé, que, que esté limpio y, 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 y en ese sentido hay algo como, como de base que no se altera. Claro Perfecto. que esto también tiene una parte y para que funcione, para que la gente siga trabajando y, 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 y siga girando la rueda. Tiene la parte del negocio que, que evidentemente se ve súper afectado por, por la situación. Y, claro. y, y en ese sentido hemos tenido muy buena relación con, con los novios que ya han ido postergando un poco para, para, que, para que nadie muera en el intento. En el fondo un poco la, 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 la premisa es todos vamos a perder con esto. Y eso hay que aceptarlo sí. lo antes posible y, 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 y darte cuenta que si no estás perdiendo un poquito es porque no estás remando para el mismo lado con todos. Y creo que todos han, están entendiéndolo así, por lo menos hasta ahora esa ha sido nuestra experiencia. Y, sí. y en ese sentido para... Por ejemplo, te lo pongo en, en, en términos súper concretos de, para reprogramar, estamos pidiendo que sí se pague una parte de la segunda cuota que se tenía que desembolsar eh, en el momento como para la fecha Perfecto. original sí. y dejando otro tanto para después. Entonces, si sí, nosotros podemos seguir respirando, hemos tenido la suerte de no poder echar a nadie. Eh, no hemos tenido que echar a nadie, eh, hemos seguido trabajando, hemos tenido unos permisos especiales también y, 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 y estamos avanzando también en, en reinver, reinversiones en el lugar, estamos haciendo una pieza nueva para la novia, esperamos que se puedan quedar a dormir los novios también y, bueno. y así como también ahora viene una inversión fuerte de, para, para poner en marcha lo, los protocolos, que claro. eso eso es eh, es inevitable, o sea, es algo que sí o sí tenemos que hacer y, y lo vamos a hacer y, y claro, evidentemente no otra, sí claro, claro y, y nos vamos a tener que apretar el cinturón pero, pero bueno, hay que, hay que avanzar y al mal tiempo buena cara, esa, esa, esa es la actitud y, y, y lo que estamos planteando y, y, y creo que por lo menos con los banqueteros que, 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 están, que tienen programada la fecha de acá y principalmente los novios, eh, hemos tenido muy, muy buena relación y, y se están resolviendo los problemas.
1: Sí, sí, el tema, lo único que puede pasar es, como terrible, que en fondo no, no tengas fecha tú, o por ejemplo yo no tenga la fecha que los novios deciden pro, reprogramar. Me pasó, de hecho, con una pareja de este año que en un inicio reprogramaron y no me avisaron antes, y simplemente me iban, reprogramamos para tal y tal fecha, yo la tenía ocupada. Y ahí estamos viendo qué hacer hasta que decidieron reprogramar una vez más y ahí se relajó todo porque tenía la, la fecha plan C, lo tenían disponible. Pero sí, no queda de otra que en, en fondo todos estamos la misma, los novios lo están pasando súper mal, pero nosotros como los proveedores de diferentes servicios, eh, uno lo pasan mejor, otro peor, pero en realidad todos lo estamos pasando más o menos mal y nos estamos quedando sin trabajo que nos encanta.
0: Claro, claro, o sea, es un... Es tengo, tengo. Es, es, y, y vivimos en una industria muy muy frágil, o sea, estamos, no, no, nosotros nos dedicamos a... nos ganamos la vida en un lado muy lindo de la vida, pero a veces sí. a veces las condiciones no están para que esas cosas lindas pasen, porque a veces son, se trata simplemente de sobrevivir, que es un poco el, el, el minuto en el que estamos... Ahora, entonces, sí, claro. entonces, claro, esa fragilidad al final se hace, se hace muy
1: latente en, en
0: situaciones como
1: esta. Oye Vicente, y tú por tu experiencia, por lo que sucedió con los novios, ¿qué les recomiendas para últimos meses de esta temporada, que sería octubre, noviembre, diciembre, y para los primeros meses de la próxima, que es de enero a marzo? ¿Es mejor achicar un matrimonio? ¿Es mejor mm, posponerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú? ¿Qué es, ¿Cuál es tu consejo y la experiencia que has tenido con los novios?
0: Yo creo que yo creo que primero, claro, es abrirse y, y, y aceptar el, el contexto. Creo que es súper válido pensar en, en, en decir, sabes que yo tengo esta expectativa y quiero que esta expectativa tal como la tenía antes de la pandemia se me cumpla. Sí. Que, que es súper legítimo, si ya, sobre todo si ya han desembolsado adelantos y todo a, a fin de cumplir esa expectativa. Pero por otro lado, también es, se dan situaciones distintas y creo que todos hemos vivido un proceso como de autorrevisión, que es algo que, que si no fuera por el confinamiento probablemente no hubiésemos estado tanto con nosotros mismos como lo hemos estado en el último tiempo. Y creo sí, que eso, no, eso nos lleva a, a, a cierta revisión de qué son las cosas más importantes en general de la vida eh, y que se, se traspasan mucho a este acto que es un acto eh, simbólico, poético, si se quiere, de, de, de convocar a la gente y reunirse, compartir tu, tus emociones profundas y, y tus deseos de, de, de bienestar, pero bienestar real, que creo que tiene que ver principalmente con tu familia cercana, con tus más amigos con... y, y, y creo que se puede dar eh, sin querer, queriendo, una situación en que vas a tener un matrimonio con las personas que realmente más te importan. Y, y se puede hacer de manera segura, por lo menos acá, que estamos al aire libre, en verdad es, eh, es muy factible hacerlo. Estamos dando, por ejemplo, también facilidad para, que, para hacer el matrimonio en dos tandas, o sea, sin costos yeah. extras ni nada que vengan y hagan un almuerzo, por ejemplo, un poco más temprano con el, con el grupo de riesgo, que, que claro, tú puedes tener tu deseo, sí. pero nada justifica estar arriesgando la salud de, de tus abuelos, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, invitarlos a ellos y que vengan, hagan un, un, un almuerzo más tranquilo, que puedan ver la abuela, la nieta, con el vestido de novia, que es una cosa que, que en verdad no se lo tiene que perder. No, no es necesario sí. que la abuela se quede en la casa, ella puede venir, aislada, tenemos seis hectáreas de terreno disponible para, para que realmente no haya un contacto, que se vean, que se sí. miren a los ojos, quizás como una previa incluso de la ceremonia pero como un poco hacer una concentración de, de cariño de, de energía o hacer una ceremonia más íntima, más temprano ahí, ahí ya queda un poco a criterio de, de, de cada quien, pero pero no dejarlo fuera de, de, este, de este momento tan especial Sí. Y después que Qué ya bueno. lleguen los, los, los cabros y bueno y que salgan las piscolas y, y ya sabemos lo que pasa. También tomando las medidas, <risa> las medidas cautelares correspondientes,
1: claro. Oye, del de lado práctico, porque también se está hablando mucho que algunas parejas deciden achicar su matrimonio. Por ejemplo, a mí me pasó con una pareja, pero no por COVID, sino pasó todavía por el tema del estallido social el año pasado que una pareja que tenía un matrimonio de 700 personas y terminó siendo un matrimonio de 120 personas. Obviamente ya no fue en el centro de eventos ni con la misma banquetera, nada, todo cambió. En caso de, de ustedes en, en particular, porque obviamente no sabemos cómo lo hacen otros centros de eventos ni, ni otra banquetera, si una pareja decide achicar su matrimonio de 400 a 100 personas, ¿eso es posible o ahí como que se complica un poco la cosa? Sí,
0: mira, yo creo que en ese lado eso lo tiene más complicado el banquetero. Nosotros en verdad cobramos lo mismo eh, desde un comienzo, ya sean 500 o sean 80 personas. ¿no?
1: Ah, es yeah, eh, yeah, eh, yeah, eh, eh,
0: eh, más o menos papel confort para nosotros, básicamente. ¿sí? Sí. Entonces no... No nos, hace, no nos implica tanta diferencia de, 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 de costo y, y, y así es como lo hemos tenido establecido siempre y, y creo que va yeah. a seguir así, pero claro, se, se puede entender mucho más en, en caso de los banqueteros que, sobre todo, que, que reciben una reserva para, para 500 personas y resulta que, que la reserva no alcanza a pagar el... o sea, perdón, el... el, el así sí, que claro, para hacerlo claro. para 100 personas sería el banquetero que devolver plata entonces, claro, sí. no, hay, no, hay, no hay cajas que, que aguanten una situación así sobre todo por lo, por lo intempestivo que fue que de un minuto a otro en vez de estar esperando que te paguen vas a tener que tú pagar para llegar al mismo resultado, entonces ahí la verdad eh, Digo, menos mal que no me metí en la banquetería. Es, sí, es complicado. Es, 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 es una
1: situación súper compleja. Sí, nosotros lo conversamos, me acuerdo también ese día en, en el centro, y yo dije, no, banquetera no, no, no. Mm. <risa> Quédate con el centro de eventos y que los banqueteros hagan su trabajo de banquetero No, yo
0: les prendo vela Bueno, de hecho, sí, sí. todo esto partió por la inspiración de un banquetero pariente mío, el Paulo Russo, eh, una eminencia, ya está retirado de la banquetería acá en Chile, que es mi tío y él me dijo, mira, cásate acá en las palmeras, arregla todo esto, que era un basural, de, o sea, las hojas, <risas> la poda de las hojas de 30 años acumuladas, que las limpiamos y, y así empezó todo. Entonces, yo trabajaba de siempre, de, pituteaba ahí de garzón con el Pablo, cuando, sí, okay. cuando, cuando iba a la universidad y todo, y, y conozco el mundo de la banquetería. Entonces, como que sé que prefiero dejarlo en manos de, de especialistas y, y yo dedicarme sí. a, a lo mío.
1: Sí, no, cada uno lo suyo, eso totalmente. A mí me preocupan también los DJ porque también hay un, tempo, hay un, hay un tema ahí súper olvidado de qué pasa con los DJ que tienen camiones y camiones de equipos que están parados y si bien yo puedo sacar fotos de otras cosas y tú de repente puedes arrendar el lugar para otras cosas, los DJs no, no pueden hacer nada, básicamente, ¿no? desaparecieron, no claro. sirven a nadie en este momento. Eh, ahí debe ser también un tema muy complejo para ellos.
0: Claro. Bueno, nosotros tenemos a nuestro DJ de la casa, que es el Pancho Sepúlveda, que eh, yeah. aprovecho a mandarle saludos, Pancho, y que él tiene su pega estable, por suerte, en, en la radio Futuro y, 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 y tiene su, su base, pero claro que se ha visto muy afectado para... Para, sí. el, para el pololo el fin de semana, que también era parte de su base, finalmente, si sí, lo hace el un DJ profesional de, de, claro. de muchos años. Entonces, claro, eh, 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 llama la atención cómo también han logrado reinventarse haciendo programas vía web eh, sí. e, y, y la gente lo sigue y logra capitalizarlo. Entonces yo creo que todos hemos como corrido el, el, el cerco de lo posible de cierta manera y, 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 y encontrando ciertos espacios. Bueno, tú mismo con, con este podcast, y, podcast. Y, y creo que de alguna forma esto está germinando una semilla que, que todavía está... está bajo una, un manto de, de incertidumbre y no, no se sabe cuáles brotes van a, van a emerger a la superficie, pero yo creo que van a salir cosas muy interesantes de, de esta situación. Sí,
1: yo, yo creo totalmente lo mismo, porque en fondo nosotros estuvimos acostumbrados a nuestro lado creativo, pero haciendo siempre lo mismo. Y como que de repente nos dimos cuenta que nuestra creatividad puede ir más allá y podemos hacer cosas, generar contenidos mucho más cercanos a la gente que que lo que hacemos siempre, que lo que hacemos ya como por costumbre, sino que uno puede reinventarse, aprender cosas nuevas, tiene tiempo de repente para estudiar. Yo encuentro, dentro de todo, fue súper positivo.
0: Qué bueno, sí, sí, pienso lo mismo.
1: Oye Vicente, eh, vamos al tema principal. Yo me enteré hace no mucho que nació una asociación de banqueteros y centros de eventos de Chile. ¿Eso existía desde antes o es de ahora? Cuéntame un poquito, tú que eres parte de la
0: ABACH. Sí, sí, sí. ABACH eh, nace ahora, a propósito de la de, del, del caso de la pandemia. Y Ahí tenemos otro ejemplo, lo que veníamos hablando recién, de cómo las situaciones de, de urgencia nos llevan a, a, a ampliar nuestras posibilidades. Sí. Y, 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 y nace, en fondo, para para sanear un problema que vienen acarreando, venimos acarreando los centros de eventos principalmente que es que no existe en Chile la figura legal de un centro de eventos. Mira, todos no todos tenemos que o ser centros de, de culto y esparcimiento o, o patente, sacar patentes de restaurante eh, eh, son puros eh, como inventos legales en el fondo que son aceptados y funcionan y, y, y podemos tener resolución sanitaria y todo, pero no hay una, 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 una figura como
1: estándar de, de un centro de eventos Entonces, ¿Y con la banquetera que, pasa lo mismo o solo centro de eventos?
0: Creo que las banqueteras son, están, están un poco más, más homologadas o, o como estandarizadas, pero pero en los centros de eventos por lo menos no, no, no existe la patente de un centro de eventos. Entonces, eh, si es que eso no existe, tampoco se puede eh, establecer una normativa de, de urgencia, porque no, no hay a quién aplicársela no, al, al no existir esta figura. Entonces, eh, parte por, un, por ese lado de regularizar una actividad... Y, y por otro lado, de hacerse cargo y tomar el toro por las astas de, de desarrollar un protocolo, porque en el fondo nadie lo iba a hacer por nosotros. Y, y en eso se ha trabajado, se ha trabajado de una manera súper profesional, seria, con, con, con especialistas del tema, para establecer un, un protocolo de cómo hacer un evento enfocado principalmente en matrimonios eh, seguros. Eh, ya, fondo hacerse cargo del, del distanciamiento social, de, de, de la trazabilidad, de, del manejo de residuos, etcétera. Se sacó un, un insumo que salió la semana pasada que, que es muy, muy completo y detalla así expresamente cómo se tienen que mover los garzones, si tienen que usar unos guantes, que por dónde se entra y se sale de la cocina, dónde están los lavamanos cuántas personas pueden entrar al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es, es muy completo y, y, y lo bueno es que eh, ha tenido buena acogida en, en instancias oficiales. Hace poco tuvimos una reunión eh, que fue el directorio de la BACH al Ministerio de Economía con el ministro Palacio Perfecto. y donde se le presentó el protocolo, se explicó en el fondo por qué por ejemplo, las discotecas y restaurantes que, que no tienen trazabilidad, nadie sabe quién entra y quién sale de un restaurante o una disco, van a poder sí. funcionar en etapas eh, 4 y 5, y desde tres de, de los restaurantes con aforos de un 50 eh, y hasta después 80%, no, 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 no me acuerdo bien los porcentajes. Pero, pero van a poder funcionar y van a estar eh, regularizados bajo sus propios protocolos ¿Por qué nosotros no, en el fondo? Si la gente igual se va a terminar casando y si es que no se sí. casan en un lugar eh, con que, que tenga cierto control, van a terminar casándose en la casa o en un parque o qué sé yo, pero no, no se va a llevar a cabo ni un ni un eh, protocolo. Entonces, un poco nuestra postura es decir mira, déjenos a nosotros que nos hagamos cargo de esta situación que finalmente es, es inevitable porque la gente igual se va a querer puntar a celebrar el matrimonio y, y lo ideal es que sea en, en, en un ambiente controlado.
1: Claro, al no regular ese tema, fuerzan a la gente a que haga las fiestas clandestinas claro. que van a terminar saliendo en la tele. O sea, es mejor que alguien se haga cargo como lo están haciendo
0: ustedes. Exacto, exacto. Es el planteamiento que tuvo muy buena recepción en, en el Ministerio de Economía y se mandó la nómina de todos los miembros de Abach, incluidos nosotros, a, a Salud para que se nos, se nos otorgue la, la solicitud. O sea, no, no, nos patrocinó el Ministerio de Economía. Vamos a ver qué dice Salud, pero, pero pinta que, que esto se va a oficializar dentro de
1: poco. Y, ¿Y en caso de Abach van a estar todas las banqueteras y centros de eventos de Chile asociados o...? o? ¿Cómo funciona ese postulado? Cual, cualquiera
0: puede, puede sumarse. Eh, yeah. La consigna es que para sumarte te tienes que eh, regularizar también, en el fondo, la, la invitación, porque, claro, dada esta situación como de desregularización de, de generalizada que, que hay de, de los centros de eventos y banqueteros también. Eh, muchos están ahí al, al borde de la norma y, en el fondo, la idea es Juntémonos, capacitémonos, regularicémonos y avancemos. El que quiere sí, seguir claro. trabajando en negro, claro, no no no, no, no 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 se puede porque la consigna base es, es precisamente lo otro, pero ya con eso estamos, o sea, todos son todos bienvenidos.
1: Claro. Sí, a mí siempre me ha sorprendido que aquí en Chile falta yo creo que en, en caso por ejemplo de matrimonios, todo el personal que trabaja en un matrimonio de cierto modo trabaja como, como un profesional independiente y, y por lo que veo hasta los centros de eventos pasaba algo súper parecido. Si yo lo comparo con Estados Unidos donde uno como fotógrafo va, no sé, a un banco y dice yo voy a ser fotógrafo. Te dan un crédito, creas una pyme, empiezas a tener todo el tema de los seguros, hay todo un mundo, o sea, te conviertes en un negocio. Acá todo eso no está legalizado y me imagino que pasa lo mismo con DJ, por lo que veo pasa con ustedes. Claro. Eh, puede ser que la banquetera funcione como restaurante, pero no sé si tendrá una licencia especial de banquetera, la verdad no, no, estoy, no, no, no sé nada del tema. Pero falta eso, falta que todos nosotros, no solamente los centros de eventos y banqueteros, sino que todos, todo el personal que trabaja en los matrimonios de alguna forma se legalice nuestro trabajo como trabajo como negocios y, y que deje ser como a, a la mala claro, que claro, no claro, claro, corresponde. Un,
0: claro un terreno gris, como que no está muy definido claro, si, si tienes contrato, si tienes previsión qué pasa si tienes un accidente que, sí. y, y claro qué eh, qué solvencia puedes demostrar con tu oficio, con tu profesión o sea, tú has invertido, tú, por ejemplo tú tienes tus cámaras, o sea, ha, has desarrollado, eres tu propia empresa. Entonces, sí, claro. ¿cómo es que eso está en un, en un, en un terreno que, que, que es como que no fuese nada? Entonces, eh, claro, eh, hay que darle ese peso y, y, y con deberes y, y derechos, como siempre. O correcto. sea, cumplir con, con las normativas, no capearse los impuestos y, sí, y, y, y en el fondo así es como como uno sube y todos subimos y creo que creo sí, creo que la invitación es, es a eso,
1: más allá de, de la pandemia, la misma, perdón. La, la misma economía está perdiendo mucho porque yo, yo conozco fotógrafos en Estados Unidos que llegan fácilmente a seis cifras gringas anualmente y es una brutalidad de dinero que pueden generar que muchas pymes pequeñas no generan. Eh, me imagino que lo mismo ustedes o los banqueteros el quien sea. Y no poder tener un seguro de equipos, un seguro de, de salud, seguro de vía, nada, somos como
0: claro. artistas. Como el lejano oeste. Sí, sí, sí. La idea, la idea es, es apuntar a eso. O sea, que, que no sea solo capear esta, esta mala racha de la pandemia, sino que, que ojalá que después de esto quedemos mejor parados de cómo estábamos antes. Ese, ese es el
1: objetivo. Me parece perfecto. Y volviendo un poquito al tema de, de AVAT y de los protocolos que van sacando, eh, ¿qué es lo más importante, qué es lo más destacable en este momento para los novios? ¿Qué importancia tiene el protocolo que tienen? ¿Hay unas medidas preventivas especiales? ¿Qué es lo que, va, qué es lo que proponen?
0: Sí, mira, el, 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 en general tiene mucho que ver con el, el tema de las distancias. Eso le va a tocar más a los a lo banqueteros porque van a tener que poner mesas más grandes, por ejemplo, de separación, van a ser más sí. casi el doble. Eh, también el tema del servicio, digamos, de, lo, de los garzones que atiendan a una mesa y a una mesa y nadie más, en el fondo, que no haya... Que el, que, el, que el servicio no, no se vuelva un vector de, de contagio. Eh, la, claro, eso, eso en cuanto a los aforos. Y el baño, vamos a tener que tener un poco más de paciencia porque no vamos a poder sí. entrar y, y tampoco va a ser el lugar de, 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 de para contar las la copuchas. Acá, por suerte, tenemos bastante espacio y lugares tranquilos para ir a conversar y, y por ahora no va a poder ser el baño el lugar. Eh, y la pista de baile, que creo que es el, el gran, gran desafío eh, para el caso de los matrimonios. Eh, sí,
1: eso te iba a preguntar. El, el tema que a mí, como quien más me preocupa o que no me imagino que podrían hacer, es la pista de baile. ¿Cuál es el plan para eso?
0: Claro. La, bueno, hay una, hay una métrica de, de, del tamaño de, de, de la pista contra las personas bailando. Um, uh -huh. por ejemplo en una, en una pista normal de 90 metros cuadrados que es una, una pista más o menos estándar tirada para grande eh, supone que entran 180 personas bailando, dos por metro y, yeah. y el eh, y ahora en ese mismo espacio van a tener que entrar eh, 60 y 70 personas más o menos entonces yeah, Claro, lo que nosotros va, vamos a apostar eh, como, como centro de eventos, eh, bueno, vamos a hacer una inversión en, en mejorar el audio, tener un audio más, más potente y hacer un... A, más que la fiesta de pista es hacer un festival que, que, que se escuche la música fuerte. Tenemos mucho espacio nosotros, como te contado, sí. como conoces Y y en el fondo queremos que la gente baile en todos lados o sea, si bien la pista va, va a estar, va a haber vals va a haber eh, ahí si es que los novios eh, vienen testeados y no tienen problema hacer los cambios de pareja con el papá, la mamá y, lo, y los clásicos rituales que, que si uno tiene ahí también se le pide empoderamiento a los novios en el fondo, si ellos también sí, tienen sí. que tomar sus propias medidas y están y, y bien pueden hacerlo eh, pero pero después cuando llega todo el batallón a bailar la idea es <risa> eh, eh, claro, que estén, que estén con espacio, que, que bailen cerca de la barra, que no sea ojalá eso de tan que, que no, no sé, quizás también ha sido una costumbre que, que quizás es momento de sacudírsela un poco de, de que solo se baila en la pista de baile Viejo, bailemos arriba sí. de las mesas, o sea, claro. la, la, la idea nuestra es que realmente se den vuelta todos los los lo, lo estándares que por ahí no, no, no son tan imprescindibles. Bueno, así igual vamos a agrandar la pista de baile y estamos haciendo una, una ampliación, tenemos un escenario y la idea es como, como favorecer también esta situación para el que quiere bailar en la pista de baile.
1: Oye, pero ¿y cómo se va a controlar el tema de que el chico conoció a la chica? <risa> que el tema de alcohol, que ya sabemos que ya llega un punto que todos quieren tirar a la novia arriba, al novio más arriba todavía y empiezan todas esas cosas locas. Eso es un poquito incontrolable, yo claro, creo.
0: Claro, claro. Bueno, en, en, en el protocolo aparece la figura de, de poner a, a, a unos lineman en la, en la pista de baile un poco de punto fijo para para que cuando esto empiece a, a ocurrir, eh, frenarlo. No, no, un guar, no, no va a llegar un guardia con luma a pegarle a los <risa> invitados, pero, pero sí a recomendar en el fondo. Al final todas estas cosas son, son recomendaciones, claro. claro son, son eventos privados en que, en que todos... Eh, o sea, si esto fuera un festival de música, claro, ahí hay que aplicar un poco más de, de, de mano dura, pero acá se entiende que, que es un grupo de personas que están todos de acuerdo en no, en no hacerse daño entre sí. Entonces, yo creo que en ese caso, que todavía está por verse, porque todavía no tenemos el primer matrimonio en pandemia, sí. eh, esperamos que prime el criterio y que si es que uno se vuelve un poco loquito haya tres o cuatro que, que ayuden a, a, a calmar los ánimos y que realmente eh, sí, y realmente hacerse cargo de, la, de las consecuencias que puede traer, que son muy serias. Si, si nunca hay que olvidar que esta situación es, es de vida o muerte en, en, sí. el, este, en el sentido más, más crudo. Entonces, cómo convivir con eso y, y también con el hecho de que necesitamos juntarnos y, y y, y, y pasarlo bien y querernos. O sea, somos seres de, 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 de clan, de amor, de, de estar juntos. Entonces,
1: por supuesto. Oye, y, y en caso de usted, del protocolo que van a tener o, o, o la idea que tienen, ¿qué pasa si el gobierno mantiene el límite de reunión de 50 personas, por ejemplo, en noviembre, diciembre? ahí es, es una,
0: una parte importante de la, de la apuesta de Abach, que es lo que, que, es lo que está avanzando rápidamente en, en los ministerios, que es que a nosotros no se nos trate como una reunión social informal, sino que, que funcionemos en cuanto a nuestro nuestra capacidad de aforo y que se nos vaya regulando porcentualmente eh, según, según la etapa del paso a paso que estemos. O sea, ya. si es que tenemos, por ejemplo, eh, 1.500 metros cuadrados disponibles que normalmente... ¿Eso te permitiría hacer un matrimonio de 750 personas? Nosotros estamos a, a, apuntando a que en paso 3, que es el que viene ahora, el de, el de transición, ¿Sí? puedan entrar 150 personas. Se, se, se trabaje con un...
1: Con, con un, otros números,
0: que, Claro, claro. Pero que vaya, que vaya en relación al, al, al espacio y no a un número cerrado de 50 personas, que eso está pensado para... Para, para una plaza para una casa sí. por ahí más grande eh, pero no pero 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 que nosotros no somos un, un, una situación informal somos una situación regularizada y que tenemos nuestro protocolo entonces por eso queremos un trato distinto en, en este escenario sí. en, en el paso 4 por ejemplo nosotros tenemos dos milímetros cuadrados útiles entonces podríamos tener cerca de casi 300 personas en ...en el paso 4 y, y ya en verdad llegaríamos a nuestra capacidad como ética, si se quiere decir, sí. de máxima en el paso 5. Entonces, eh, y siendo que estamos pidiendo menos de lo que se les está dando a restaurantes, incluso a discotecas. Entonces, eh, eh, es bastante sensato y, y nosotros tenemos también el tema de la trazabilidad que si se da un contagio, porque en verdad nada de esto es 100% seguro, puede haber contagio. Por en dos horas tenéis a todo el matrimonio contactado y a todos cuarenteneados y controlas el brote de manera muy muy eficaz.
1: Claro que eso no pasa en ninguna otra parte, en un mall, en claro. un restaurante, es imposible saber, ustedes tienen una lista de todos los invitados. Claro, y todos los trabajadores y todas las
0: personas que están tan involucradas en el evento. Entonces... Por ahí, por ahí también tenemos una tremenda ventaja.
1: Vicente, se suponía que esto iba a ser un episodio de 30 minutos, pero siempre me sucede que pasa súper rápido. Así que vamos a ir eh, cerrando un poquito todo y me gustaría que contaras en forma un poquito más concreta sobre el Monte Magdalena. Ya sabemos que es hermoso, ya sabemos de las palmeras, ya sabemos más o menos qué estilo que tiene y que nació de amor, pero en forma concreta, eh, ¿dónde se ubica, a cuánto de Santiago te voy a hacer ciertas preguntas vamos de a poquito ¿Dónde, bueno, ¿dónde está Monte Magdalena? estamos en la
0: comuna del Monte eh, ¿Sí? estamos en el kilómetro 43 de la autopista del Sol eh, uh -huh. no sé si vienes por ejemplo de Providencia es eh, como un poquito menos de una hora y Perfecto. bueno, están arreglando la autopista así que eso va, va a mejorar bastante pero esa, esa es la, la distancia
1: ya, ¿y tiene estacionamiento para los invitados? sí
0: Sí, tenemos un estacionamiento gigante, de, ¿verdad? Siempre sobra espacio.
1: Capacidad máxima del, del lugar: 500 personas. 500 personas. Eh, ¿Tienen capilla? ¿Hay una iglesia cerca? ¿Cómo funciona el tema de ceremonias religiosas? Hay una,
0: hay una iglesia patrimonial muy cerca para quienes quieran un, un matrimonio eh, católico. Y, yeah. y también tenemos acá un espacio increíble con palmeras también diferenciado del lugar de donde se baila y se, y se come, eh, que es como una especie, de nosotros lo llamamos como una catedral natural de, de palmeras que se, se pueden hacer, Qué una bueno. ceremonia es muy linda.
1: ya. Yeah. ¿Trabajan con alguna banquetera en particular o hay libre elección para los novios? Hay
0: libre elección, pero yo puedo recomendar a, a un grupo de banqueteros que han venido ya más de una vez y, y, que, y que doy fe que trabajan muy bien.
1: ¿Tienen disponibilidad de alguna carpa en caso de lluvia?
0: Eh, tenemos una carpa beduina que, que yo creo que aguanta una lluviecita, no sé si una lluviesota, <risa> eh, si es que vemos que hay un pronóstico de lluvia, eh, ahí hay que llamar a, a, al, a algún carpero que nos venga a, a ayudar.
1: Perfecto. Vicente, invita a los novios a que vuelvan a, a pensar en casarse en los meses que, que todavía no queda un poquito de pandemia. Y invítalos a Monte Magdalena a que lo conozcan. En tus propias palabras, bueno. eh, es tu momento. Ah. <risa> Sí, no, eso, feliz de,
0: de, de invitarlos a que vengan, eh, ya sea a darse una vuelta, yo creo que ya vale la pena, si es que están han estado en el tema del confinamiento en Santiago, eh, que vengan a, a, a ver la posibilidad de, de hacer la ceremonia y la, y la fiesta acá, eh, tenemos mucho espacio, es todo al aire libre, menos el baño obviamente. Eh, okay. Y eso nos da una tremenda ventaja en cuanto al, al, al tema de la pandemia, para evitar contagios y, y no, hay, no hay encierro. Digamos. No. Eh, creo que creo que casarse en pandemia es posible, puede ser un, un, una, un muy buen matrimonio. Pueden testearse, pueden, pueden hacerlo de forma empoderada y consciente y, y, y con un con, tomando las prevenciones necesarias, realmente creo que puede ser más seguro que muchas otras instancias que vemos día a día, como la gente entra en los en los malls, en el metro, en, en, en distinto, distintas situaciones cotidianas. Entonces, un poco a, a, a sacudirse el miedo, siempre con mucha responsabilidad, pero, pero a, a salir y, y, y tenemos que, que empezar a vivir de nuevo. Entonces, Digo con, con mucha responsabilidad que este es un lugar seguro. Eh, estamos tomando todos los protocolos necesarios para que, pa que lo sea aún más. Y, y nada, feliz de recibirlos eh, y siempre van a ser atendidos por mí. Eso, eso es otro sello que tenemos
1: acá. Sí, totalmente. Yo me acuerdo, como mencioné en un principio, que... No solo estuviste ahí todo el tiempo, sino que te diste tiempo de sentar, de conversar, de contar la historia y eso se agradece mucho que, que los dueños están presentes y no sea un lugar tan, tan frío arrendado nomás, sino que sea como todo parte de todo. Sí, es mi casa, así que... <risa> es tu casa,
0: así que siempre, siempre lo, lo, lo voy a ver así y, 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 y traspaso eso
1: a, a todos, o quiero serlo. Vicente, muchas gracias por, por tu tiempo, fueron harto más de 30 minutos, invitamos a todos los novios que conozcan nuevamente el Monte Magdalena en Montemagdalena en montemagdalena.cl, Montemagdalena está también en Instagram como tal cual, Montemagdalena, y voy a dejar links de, del centro de eventos y de tu Instagram en las notas de este episodio para que lo vean. Y, y eso, y muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza y ojalá todo vuelva a la normalidad pronto para que nos veamos por ahí en tu espectacular lugar de, de Monte Magdalena. Gracias a ti
0: Veslav, y, y sí, ojalá tenerte pronto por acá y para, para ponernos al tanto y, y nada, celebrar la vida. Y
1: reírnos de todo lo que ha pasado. Que lo, que lo veamos como una mala broma mirando para ti Y a Vicente que esté muy bien. Gracias. Chau, chau. Igual, un abrazo. Estoy muy contento que llegaste hasta aquí, que escuchaste el episodio completo. Espero que te sirva de algo mientras preparas tu matrimonio. Espero que también que te sirva en caso de que tienes que posponer. Y quizás ayude a pensar un poquito cómo se están preparando los centros de eventos, los banqueteros, para que todo funcione de aquí en adelante. Te invito a que revises la página web www.vieslaf.cl donde encontrarás más episodios de podcast en un slash podcast también podrás conocer mi trabajo si te gusta, por supuesto puedes contactarme y encantado conversar contigo la posibilidad de ser tu fotógrafo de matrimonios en la misma página encontrarás un link muy especial para que puedas suscribirte y no te pierdas ningún episodio de, de este podcast eso, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos pronto en un nuevo episodio